0: 嗨，大家好，欢迎收听公司茶水间，我是妮娜。本期节目呢，是我们特别策划季《良好生活指南》的最后一期。回顾前两期的节目，我们跟大家分享了职场的排雷指南，那么也辩论了工作到底是一场无尽的消磨，还是总有收获。那最后一期节目、啊，我们希望把工作这个话题先放在一边，跟大家聊聊生活与自我这个话题。提前剧透一下啊，这一期节目有彩蛋，心急的朋友可以使劲的往后拉一拉进度条。那说回这一期主题，这期主题节目既然是围绕着自我与生活，那一定少不了从心理层面来解读我们自己内心对于生活中情绪的感知和变化。所以呢，本期节目请回了陪伴我们第二季一整季的来自于北京大学心理学系的张欣老师，欢迎张老师回归。
1: 哎 ，Hello， n i 很高兴哈，那个能再次跟大家相遇
0: 。那不如我觉得先从一个问题问问吧，张老师最近都在忙碌些什么
1: ？嗯，忙的可多了，忙催孩子做作业，忙着自己的各个研究的项目，忙着上课，反正就是各种各样的忙，工作、生活都在忙。
0: 就想问问张老师，在您这么忙的之下，还有那种间隙可以感受到这种良好生活的瞬间
1: 哦。其实我觉得，即使是忙哈、啊，我还是认为我的生活算是相对良好。具体来说，我刚才跟小影也在说。小影说：“你怎么穿得这么凉快？”然后我说：“我去，我刚踢完球过来了。”然后我就发现，可能真的是运动一下，就让我感到哈，虽然生活这么忙，工作这么忙，但是一下子那种生活中的美好一下就回来了
0: 。对，最近我这边的工作节奏其实也是比较紧张吧。自己在工作当中，现在也有了一些新的元素，虽然还没跟听众来得及分享，但是就有的时候感觉工作起来昼夜颠倒啊，或者是有一些更多的一些安排了，更多的元素充满进来，其实整个日程是比较忙的。看到编辑准备这一个话题的时候，就是觉得最近感受到一个良好生活的瞬间，回忆半天，然后我就想说，是我上周其实在录一档播客的时候，在云南大理的那个朋友 Kid， 就是他分享。讲了一段话，就我们聊天的时候，他说，因为他住在云南的那个大理农村嘛，最近全国上下就都是秋收，正好呢，就是他搬入了新的这个民房，有一户窗户在二楼，对着隔壁白族人家的那个院子。他说，那个白族人家他们这一家子是种这个玉米的，赶上秋收，他就感觉他们家那个窗口就变成了农民画，就每天这几周，这个农民画还是一幅可以变化的那个画因为早上起来他们下地收玉米，所以那个农民画在早上起来的时候，那个地上铺的全是玉米棒子。当这一家人吃完午饭了之后呢，就开始下午拖那个玉米粒，所以你到下午的时候，这个农民画呢就变会变成了那个玉米粒儿的铺满整个院子。他说金灿灿的，然后尤其是最近大理如果天气特别好，然后夕阳的时候，你就看这个院子里都是金色的那种地毯。就他讲这一段话的时候，我就感觉自己的生活特别放松，就几乎有一种近于冥想式的那种体验。虽然我感觉我自己没什么关系，我也没看着那个农民画，就是在他讲的时候，我脑子里头会脑补成了一幅幅的图像，特别让我有一种向往感，可以给自己带来的那些踏实感。就这一个瞬间，还挺让我有那种良好生活的感觉的。
1: 没错，我觉得一个人他什么时候感到幸福，好像有一个场景就是能够和大自然连接。这种连接性好像是一个很神奇的事儿。你人和人之间的连接挺重要的，对吧？让我们感受到是还有人关心我们，我们还在关心着别人，爱与被爱啊。但是同时，你和大自然的连接好像也是这样的一种感觉，就是说，哦，我以作为一个人，我又回归到自然当中去了，感受到了这种自然的漂亮。
0: 哎，我们其实刚才分享了两个我们自己觉得最近良好的瞬间啊。如果我们把它拆开看一看，张老师，您从比如说心理学的角度可以去看一看那个内核，帮我们解析一下，其实有哪些元素可能使我们从内心能得到一种放松，几乎于这种冥想愉悦的这种体验
1: 呢？我先说哈，就是说从良好生活，或者说良好。这件事儿，如果我们来定义的话，其实最简单的一个定义就是，我们可以用叫做 satisfaction with life 一个概念去包装它。很简单的一个，就是你究竟对生活中的方方面面有多满意。第二方面，就如果我们去问话，还会问说，如果让你再过一遍，对吧？你还愿不愿意过这样的生活？如果你的答案都是肯定的，说第一，我对我现在生活很满意；第二，如果让我再过一遍，我也同样愿意过这样的生活，就可以说，其实你是基本上对现在的生活是满意的，也就意味着可能这样的一个生活，在你的定义当中，它是一个良好的生活。第二方面，如果我们接着从情绪啊这样的一个内核来看的话，或者说，哎，你怎么能够得到这样的一种放松感？其实一个很重要的，从正念、从冥想的角度来说的话，就是一个叫做活在当下的这样的一种状态，不要去想那么多未来的，让你感到。不确定的这样的一个事儿，说吃了上顿没下顿，对吧？这个肯定是你没法幸福的，或者是你也不要把你的注意力放在过去，我总是想着我昨天哪件事儿没做好，某个考试，对吧？我要是怎么答了，我可能就多一分了，可能父母就不会骂我了，对吧？这个其实是把过去和呃未来的注意力给他拉回来，拉回到当下。其实这个拉回当下，它很重要的一点就是。就把所有的事情当做是一个事情去处理，去过好你手头上的生活，或者做好手头上的事情，而不要赋予它过多的价值或者过多的意义。当然，我不是说价值不重要或者意义不重要，而是说不要给它过多的价值、过多的意义。这样的情况下，可能你就不会有那么多的负担，或者不会有那么多的压力。那就是这件事儿，那做好了那就做好了，没有做好那就随他吧。那我们就把下面该做的事儿再继续往下推进，那就好了。
0: 嗯，我最近其实有一个观察，因为前一阵儿就算参加了一个类似于职场圆桌讨论会的那种活动，然后在这个上面呢，其实大家都是来自于不同行业，而且我会觉得就是有一定的这种工作阅历了，基本上都是工作，比如说五六年以上的一些人，各个行业的专业人士都有，大家就在分享一些就自己在职场上最近遇到的一些困惑，其中其实有一个嘉宾，当时他的发言。是让我有一些意外的。那他其实分享了一个这个阶段很成熟的一个职场的这个女性，现阶段其实她出现了很强的这种迷茫感。这种迷茫感来自于，我觉得她会觉得自己以前是效率特高的，动力强，而且是一个非常有规划的人。但他时间来到了2023年，他就会觉得从今年啊过完春节之后，就变成了那种不想动。他明显的感觉到自己回家之后的那个生活的状态，就是想躺着。原来可能会去做一些项目的规划、工作的规划，比如说去看书、去学习。然后从今年一开年，发现自己就是变成了那种在家躺着的、背沙发的那种人，刷手机、看剧。然后他就会觉得自己堕落了，不努力，就自己怎么会变成这样子？但是呢，就是每到晚上的时候，他还是提不起精神去做他想做的那种事情。而且呢，他自己总是拿自己现阶段的放纵，觉得自己这样子的生活的习惯，跟他以前的那种动力满满、动力十足的去做比较，就是产生了一种内在的负罪感，觉得自己特别对不起自己。他分享完了之后呢，就是本身我已经比较吃惊于大家这种心理的状态，我发现激起了很多人的共鸣，在座的其他的也有相同的这种状态，大家好像就都拿自己前两年的这种状态跟现阶段做对比。而且让我很强烈的感受到，大家心里面就总有一种隐隐在负罪，或者是为自己今天我多刷了这一小时的手机，我今天多看了两集电视剧，这一晚上过去了，就是他们没有办法从这样子的时间当中感受到这种放松。哎、哦，我就在想，哇塞，这都是一群什么样子的人啊？就是连晚上都要规划进去，对吧？连晚上都要注重效率的，生活中好像就容不得一丝闲暇。我就觉得是对那种巅峰期的那种不甘心和那种真实的焦虑，我不知道就是张老师，你身边会有这种像互助会形式啊，上面我们看到的这些朋友们吗
1: ？虽然我可能并没有妮娜你刚才说的哈那么明显的感觉，说我回家就要一躺躺一晚上，但是我会有一种感觉，就是我回家了，至少我刚到家一个小时，我可能我是不想干任何事儿的。就是想躺一会儿，然后刷一会儿手机，然后吃个饭。做完这些准备活动之后吧，那可能我就呃可以投入到下一阶段，比如说写论文也好呀，改作业也好呀这样的一个状态下。其实我觉得这个太正常了，就是一个叫做技能的冷却时间嘛。就是说，你如果完全是一根弦儿完全紧绷的状态，这种状态维持不了太长时间。或者说，即使它能够维持很长时间，那它总有断的一天。我们老话经常说的嘛，张弛有度，对吧？就是说，该松的时候松，然后该紧张的时候紧张，真的很没有必要说你下班了，为什么一定要有一个规划，说我就必须把这下班后的几个小时利用到工作上，利用到学习上呢？当然，我不否认有人他就是天生的工作狂，但是我相信大部分的人，他希望的不是说生活中只有工作，而是我希望的是既有家庭又有工作的这样的一种平衡的状态。就是可能在前两年，之所以大家有这样的一个信心满满的，愿意去规划，愿意去做很多的努力，可能是和未来的这种积极的预期有关。但现在大家都知道这个经济的形式，可能它就不再有这个积极预期之后，那它相应的行为可能就会发生变化
0: 。我觉得还是挺好的。之前我们也有一期聊嘛，就是分享这种东西，它带来了一种力量感，然后让大家是觉得哦，原来这个状态其实是一个普遍的状态。而且我在这里头呢，我就觉得大家好像对自我要求是不是太高了，或者这种社会职场对我们的这种要求太高了。这里头就特别可以发挥一个就是那种甩锅的心态，对吧？为什么你就想我躺着刷手机？不是我不行啊，我不好，对不对？肯定是什么东西出现了问题，可以把锅先甩过去，让自己稍微心安理得一点。我觉得有的时候能拿出这样子的精神，至少我觉得、哎、其实其实我觉得
1: 拿出这样的精神都是不足够的。为什么不足够？就是说始终你。你还是在把刷手机这件事儿定义为是一个不好的事儿。我刚才一直在说一个观点，就是就把这件事儿当做是一件事儿，不要赋予它过多的价值或者过多的意义。那刷手机，那就是刷手机，它是好的还是不好的，我们不做评价。其实这是一个冥想正念最重要的，叫做不加评价，这就是一个动作、啊。那这个动作做好了，做的不好其实无所谓，就是你做了就行了。
0: 对，张老师，您觉得那种内疚感，而且是不断，我觉得就是刚才您说嘛，我们应该要从过去跟现实当中抽离出来。但是我觉得就是浓浓的这种负罪感、内疚感啊，就多玩五分钟就感觉自己就跟自己过不去了，接下来这一个小时就在忏悔，我这多玩了五分钟，他也没有办法去投入。您觉得这种内疚感是有一种得不到的心态吗？我觉得好像有的时候我也会有一些些出现这样子，但是出现这种心态的时候，我现在就会调整，我说不行了，你现在又出现在这种自己想挽回过去那五分钟，但是我接下来一个小时，然后就会重复的自己那个心态，就觉得哎呀，我今天这一晚上白费了
1: 。这个就是你说的这个内疚，很像哈，我们现在经常说的你会内耗。你会总是纠结于自己过去所做的一个可能哈，对你来说没有特别大影响的一件事，但是你自己的这个所谓的 mindset 会把它的这个后果给无限放大，放大到说我现在就过不去这个坎儿了，我不把这个五分钟的问题给解决了，那可能我未来再努力一个小时，可能都是白费的。这种内耗和我们之前哈经常聊的一个叫做反刍的这样的一个思维，其实也是类似的。就是你总是会把过去没有做好的这样的一件事儿、啊、哈，给他不断拿出来去考虑、去想说，说这件事儿它可能带给我什么样的一些后果？这件事儿我要是当时没有做它。对吧？我要是停止刷手机，然后立刻投入工作，那是不是我现在的结果就不一样了？其实你你要知道，就是他可能早停止刷手机五分钟，他带来的后果是未来的某一个瞬间，你可能也会多刷五分钟手机。这个是所有人都说不准的。所以这件事儿上还，还还是我一直以来的一个观点，就是说，就把这个事儿当做是一个事儿来做。那刷手机，那刷了就刷了，对吧？只要你能够说，我不是一味的无止境的在浪费我的时间，我做出来的，或者说，我在这个过程当中，我做的一些事儿，它至少它能够让我感到片刻的开心。不要给它赋予太多的意义，说它就一定能够助我走上巅峰。
0: 说到这儿，有一个最近的一些热词啊，然后我们可以适当的去聊一聊，就是重返线下生活，还有一个叫做重获文化体力。今年夏天过后吧，然后这个消费报告看到，其他的一些硬核的，我们之前说的一些什么服装、服饰、彩妆这样子的消费比较有下降的趋势，但是有一种叫做体验式的消费啊，然后比如说去看一些这种音乐节、音乐会、特种兵式的这种旅游这样子的消费。其实就能增加。如果把这个报告联系到我们自己的朋友圈，我们就能看出来，大家现在都在刷什么。我身边的朋友圈也是跟旅行、音乐会、音乐节、参加这种线上线下的文化活动、讲座的会特别特别多。张老师在您的生活当中会发现这些变化吗？或者从今年夏天开始有哪些不一样的这个事情出现吗
1: ？我太有感觉了，因为我每天上班哈、啊、都要经过圆明园，然后我能够感觉就是那个圆明园那个人啊乌泱乌泱的，北大门口那些那个排队照相的人乌泱乌泱的。我可能这么几年的时间啊，我从来没有见过这么多人在北大门口，在圆明园周围在出没啊。我觉得这个其实也是蛮好玩的一件事因为我自己还尝试。试着去剖析一下说，说这些人到底怀着什么样的一个心理？然后不堵吗？我看到哈，在圆明园里头，这个人啊，就推着你往前走的那种感觉。哎，对了，我突然想到，就是我上个周末带着孩子和老婆两个人哈，去香山，啊，那个香山那个人啊，车都走不动，而且我们到了香山那个植物园，就那个叶子都没红呢，然后就一堆人。不过还好，我们自己骑着那个小电摩去的。但是到了那儿之后，我们看了看说，说、哎、啊，其实也还好，就等于就到了某个景点打了一个卡。对，就这种打卡文化，我觉得现在也挺好玩的
0: 。您在那一刻是不是就理解就是北大门口打卡的那种的呃心理感受了？可能是一样的。而且，而且
1: 就当我把坐在汽车里的人甩在身后的时候，我那刻的感觉幸福感是很高的。<笑>
0: 对我最近就是学会了一个重新获得自己一些小快乐、小意义的方法是什么呢？就是每天背单词儿。我感觉啊，这是我小的时候好像上英语课最痛苦的事情，就是背一段词。但是突然觉得这有一段时间，半年多、八个月了吧，特别简单的一件事情，可以让你获得一种特小的那种快乐。但是这个快乐每天的持续量还挺大的。就我自己对自己要求特别低，就每天五个单词。然后呢，但是这个快乐的瞬间是。是怎么样的呢？就是我每天晚上睡觉的时候，然后我就会过一下，哎，我今天学的这五个单词是什么？过完了之后就特别安心，就觉得哦，可以，我今天是可以睡个好觉了。<笑>第二天早上起来呢，就我不着急起床，就比如你睁眼了，你就先放会儿这个晕，在床上的时候，你就再问一下，哎，我前一天晚上记那五个单词是什么？因为很少嘛，然后基本上你都能答出来。这个时候我就感觉我自我的认可跟自我能量值。就是从早上起来起床的时候就特高，我就说嘿，多聪明！哎，又背下来了。背单词它可以让我有一种感觉，就是昨天其实已经过去了，好像就是什么东西我也拿不过来，但是我能把这个昨天的五个单词带到今天。我自己一直是有一种小小的积累，然后把昨天的一部分的东西跟我带在一起，然后我们一起去往今天走，在今天再有五个单词。
1: 这个其实就和我们有的时候通常说的哈，那个叫小确幸，可能是差不多的。就是说我确定的说我这件事儿做完了，那我可能就能够感到一定的幸福感。我觉得哈，从心理学背后来分析的话，它可能就是一个你的自我掌控感的提高。你发现了说哦，其实是对我的生活还是有一定掌控力的。这种掌控感的提高，对于提升幸福感其实也是挺重要的。
0: 对，就感觉像背单词啊，或者人家就是说嘛，健身永远是一个成不我期的事情。就只要你坚持下去，你总会感受到自己身体的这种变化。<笑>下面这个就是文化体力。大意思就是工作过后，感觉下班的时间就很少读得动书籍和看得动电影了。说明明才工作几年，但是感觉自己的表达能力完全退化，词汇量变得特别匮乏，而且呢没有耐心看长文。以前十分喜欢看的电影，现在也慢慢的观影链在下降啊。一边害怕无意义的消耗，然后一方面时机不成熟跳出来也是一种生活形式的迷茫。所以就是想问问怎么看待这种文。化。文化体力的下降，如果我们自己要给自己的文化体力做个评价，会是怎么样的？张老师，您先来，因为您在学术界，我觉得您这文化体力会不会
1: 高一些？<笑>我觉得，或者说，我先说我自己的一个共鸣吧，就是说，我还记得我在可能十年前吧，就是说还呃刚开始工作或者工作之前哈，我还是经常在网上下载电影看，一天能够看个刷个一两部哈，常见的。但是随着现在越来越，可能是年龄的问题，也可能是现在新技术的出现哈，真的是看这种长电影确实坐不住。最后，当然我觉得可能是和现在注意力的涣散是有关系的。也就是说，你短视频出来了，现在有各种各样的什么谁谁谁讲电影，把一个半小时的电影浓缩到十几分钟给你讲出来，他肯定给你看的都是精华，可能几分钟就一个小高潮这种感觉，所以沉不下心来看，好像也说得过去。或者说，这是一个叫做来自新技术或者是时代的这样的一个对你注意力的塑造。那因为现代社会它的这个节奏真的太快了，所以说工作一天八个小时回到家。你的认知能量就已经耗尽了，你的认知资源就不足够去支撑你去做很深度的思考了，所以这种情况下，你看不了长的东西很正常。所以这些因素夹杂在一起，可能就造成了现在的文化体力的一种下降。不过我相信哈、啊，只要有心想去改变，回到家把手机呃关机或者放在一边，你坚持。一个小时不看手机，然后就沉下心来看，其实你是能看下去的，只不过就是可能很多时候你们不愿意去尝试而已。
0: 那种心态就是自己在这儿看一百二十分钟的电影，老得掏手机，感觉有没有别人震我，你知道吗？但是其实有时候从头到尾是没有人在这两个小时找你的，就觉得自己特重要，怕线上失联那种。虽然在线下活动，但是极度的恐惧，我自己会不会跟线上失联？我自己错过一些什么事情？我觉得总是带着这种恐惧的心态，可能会去参与一些事情，就到两边可能都没有办法特别投入专注。住进去，但是呢，我最近发现有一个事情，就是我在这边，然后看了几个电影嘛，然后因为它都是那个电影节展映的电影，后来我就说，那这次我看电影的习惯就保持我自己什么都不搜，或者是做很少的一些东西，保证一个非常简单的那个视角，可以去欣赏这个电影。哎，我突然发现这样子，在你强迫自己做这些练习的时候，或者你不怀揣特别强的那种目的的时候，哎，反而你真正对于这种电影的观影体验感觉是有大幅的提升。而且呢，我会发现这边呢有一些，你看他剪预告片的那个思路，其实跟国内不一样。国内的预告片是把所有精彩的东西都剪在一块大家往往是被骗了。看完了之后，对，被骗了。电影人，这啥呀？这跟我在预告片看的根本就不一样。而且就觉得只有那几秒精华的镜头就全剪到预告片里了。然后我发现就是这边呢有一些导演，就是我看了一个很棒的一个电影，他讨论的一些就是人工智能在未来，他其实用了一个很朴素的一个故事讲出来的。但是他的那个预告片里是一针都没提，他把他自己最好的那个精华的片段全部都放到了电影本身的内容里面。就我在看他这个预告片的时候，要不是拿到的赠票，我觉得我不会走进这个电影院的。但是进去了之后才发现，这个导演真的是非常厉害，而且就是他自己在后面做采访的时候，就是有一种特别自信，就是说不靠这个预告片，我就知道当这个电影出去了之后。他的口碑，然后和观众一定会替我做自己这种宣传，我没有必要去靠预告片去吸引这样子的，所以就会重新去看待一些，包括文化创作，包括我自己去观影的时候，就以这样子的方式参与进来，我自己会觉得，哦，这个文化体力在逐渐的做一些恢复，然后一些提升，自己能沉浸进去。
1: 是的，我觉得妮娜你说的这个观点特别对，就是说，第一，你要对自己的文化体力有信心。就既然它是一种体力，也就意味着可能有低谷，但是它一定会有回升的空间的。所以在这种情况下，那你就什么都不要想了嘛，对吧？该去做你就去做好了，不要再去想着说我值不值当去花这一个小时去干某一件事儿。
0: 是的，而且我发现，就是刚才我们聊完了之后，有一种感觉是什么呢？就是我们自己在生活当中把工作加在一块儿，我们总是在用一个标签，就是那个标签特别相似，就是有用跟无用。比如说张老师刚才有一个 case 也是，只要是读学术，可能在工作当中有用，哎，我专注力就是可以回来，就是高。当有一些东西我们知道，哎，无用，或者我确实就觉得，哎呀，这个一个电影有什么用，对吧？看这个实业书有什么用？可能我们自。自打上那个标签的时候，然后我们就会说：“哎呀，那我好像。”做这些东西都提不起兴趣来，就我们好像一直在用这两个标签去打我们自己生活当中所有的一切的一些东西。最后呢，就是大家会说有用的那个东西好像只有工作或者工作相关的自我学习，然后又累，然后又觉得它占据了全部。但是当我们想抗衡的时候，你需要其他的这种生活当中的元素调节自我的时候，我又发现好像这些调节自我东西全让我们打上了无用的标签儿。然后我们现在好像是要从无用的那些标签里头。哎，把它要去除出来。哎，我突然刚才聊到这儿的时候，就有一个启发，但是感觉这个启发和联想有点暴露年龄。就是我记得小的时候啊，我们不会把那些我们应该去专属的那些时间，去看成它是一种消耗，或者我只是在为了平复我自己这个工作内心的那种创伤。因为我记得就是有一阵时间，我们大家还在看电视的时间，从可能六点以后就有情。情景喜剧，七八点那个时候，他就会播一些这种电视剧。千家万户的人不就都等在那个电视机前，然后那几个小时就专心致志的看电视，对吧？先从什么《闲人马大姐》《我爱我家》开始看。小的时候就是我爸妈他们，包括我奶奶他们，就是开始看那个《还珠格格》什么的。就是大家那一个时代，不就是那几个小时，七点新闻联播之后就是两集电视剧的时间，然后大家就洗洗睡了，过得很开心呢、啊。他们也没说，哎，我这不行。就是最终啊，我觉得还是自己放过自己，自己可以有一个圈子。如果当我们身边的那个圈子就是第二天大家关注的是这种轻松愉悦的话题，那你作为这种在生活当中你的放松、你的休闲，你就会认为它是一个就是能给自我带来愉悦的。但是你要是那种内心想看电视剧的，但是第二天早上起来，你清晨要比拼一下昨天晚上你又精进了一些什么，你要学了什么，对吧？昨天晚上我又自我提升了，那你一定是处在一个很拧巴的一个状态，然后让你自己就会一直觉得。就是哎，非常非常煎熬，就是内心向左，但是现实向右，就是这样子的
1: 。对，也就是说，很多人他是不允许自己的人生留白的。但其实，人生留白是一个挺幸福的一件事至少说明你还有进步的空间。而你想把你这个人生的这一页纸哈，你给它都填满。其实你可能失去了掌握一些新东西的惊喜。之前咱们在茶水间里面也聊到，说给自己的人生留白，挺好的一个策略，就是说不用把自己所有的一切都安排的那么满，把所有的一切都给计划上。
0: 今天会有一个特殊的环节，就感觉茶水间录了两季，包括我们的这个良好生活指南，其实更多的都是我们和嘉宾在说，然后很少真正听到一些听众的声音。我们的编辑小尹也做了一些这种声音的收集，都想跟大家一起来看一看他们有一些什么样的良好生活指南。
2: 大家好，我是 Kid， 来给大家分享一个生活当中的良好时刻。那我呢是住在云南大理白族自治州苍山脚下的一个小村庄。这个小村庄呢，除了本地的白族村民以外，还居住着很多来自于全国各地五湖四海的新村民。最近呢，我刚刚搬到了一个新的院子，院子呢不是很大，有一个小菜园，有一个百香果的树架。我为了庆祝新生活的开始，就邀请了几位新村民朋友来做客。我亲手为他们做了手扯面，还有呢自己酿的康普茶。然后他们品尝之后都浮现出赞叹之情啊！这一刻我感到了非常美好。那我们的餐桌呢正好就在小院子的边上，阳光从窗外洒到桌子上，嗯，特别温暖，特别温柔。在这一刻呢，我感到的这种美好，不仅仅是因为感觉厨艺受到了认可，更是因为在这个遥远的小村庄，我可以有这么多的好朋友一起来分享一些幸福的瞬间。我觉得在这个瞬间，让我意识到很多的幸福其实是来自于跟好朋友的分享。啊、呃，我想起了我特别喜欢的一部电影，叫《Into the Wild》，就是《荒野生存》。它里边有这么一个台词说，说 ：“Happiness only real when shared。”就是幸福只有在被分享的时候才是真实的。我常常想起在冬天呢，我们常常会大家一起坐在火炉前，然后一起聊天喝茶，外边刮着大风，然后窗户都在摇动。但是我们却感到非常的温馨，非常的温暖。邻居呢需要清理院子，然后我们也会一起帮忙去拔杂草。我们也会在某一个院子里一起唱歌跳舞，一起享受音乐。我们会坐在一起讨论《易经》《佛经》《道德经》。呃，我们村里有中医，有西医，甚至还有牙医。不管什么小问题，基本上都不用担心。村里还有很厉害的一些新教育机构。有全世界各种各样先进的教育理念在这里实验，所以我也不用担心这个孩子的教育问题。除了新村民之外，本地的村民也特别友好。嗯、每天早上呢，村口的这个菜市场啊，都有奶奶们卖自己种的新鲜蔬菜。蔬菜卖完呢，他们就回家继续照料自己的小农田。有一些关系比较亲近的奶奶们呢、啊，家里盖了新房子，也会邀请我们去他们家闲。闲是云南的一个当地话，意思呢就去他们家坐一坐，反正呢就是非常的热情。对我来说呢，最美好的时刻，或者说生活中最良好的时刻，就是知道今天邻居要来做客，我呢去菜市场买菜的路上，看见蓝天碧蓝如洗，远处洱海呢波光粼粼，然后身后的苍山有白云在跟这个山顶就像嬉戏一样、啊，非常的飘逸和美好。我走在这个小路上呢，总能遇到这个背着背篓的奶奶们，然后他们会对你露出特别单纯美好的微笑。所以，在这个遥远的小村庄呢，我那一刻就感到了真正的归属感和安全感，就觉得这里比任何一个之前我所待过的大城市或者国家都要像一个真正的家。这一刻，我感到生活非常的良好。
3: 大家好，我是理想家七日，很开心能和大家分享我的良好生活时刻。前段时间感觉自己的生活一直比较急匆匆的，停不下来。有一天经过一片花丛的时候，我也急匆匆的往前走，没有停下来。正好身旁经过了一个小女孩，她停了下来，并且感叹了一句：“哇，真美啊！”然后我因为她的话，我也停了下来，一看。眼前是一大丛层层叠叠、鲜艳茂密且生机勃勃的花。当时看到这个瞬间，就觉得心情一下子都被治愈了。然后小女孩紧接着又说了一句话：“把花种下，就会长大。”我当时那一瞬间觉得生活也变得良好了起来，因为这一片小小的花丛，因为这一个小小的女孩如果让我想象一个有关良好生活的片段，我想就是这样了：是一个晴朗无霾的早晨，是在脸盆里化开又浮起的泡沫，是空气中还未散去的洗涤剂的香气，是毛绒玩具绵软又熟悉的触感，像怀抱一团白云的柔软与踏实。我将它们晾晒在家里的小阳台里，打开窗户，上午九点的阳光就这样照过来，却并没有太多的穿透力，静静的停留在纱帘后面，随风飘荡。跳着华尔兹的草莓熊和海盗小狗击掌雀跃，于是世界又一次明亮和生动了起来。那一刻，我会觉得，也许对于这个忙碌而短暂的秋天来说，并没有什么换季良方，也不需要用一场狂欢或歇斯底里的大哭来重置自己的生活。找到那些与快乐、幸福、隐秘而真实的链接，便能感受到自己仍在生活着。再一次，我想到了四重奏里的满岛光，在每一次演出前都会闭眼亲吻他的大提琴，借此获得安稳与力量。也许今晚，在做回勇敢的大人之前，我可以在玩偶们的环绕中安放一场无梦的好眠。
4: 我是陈波波。当我看到这个话题时，我的头脑中抛出的第一个问题便是：何为良好？如何定义良好？思索一段时间之后，说实话，很难给出一个确切的答案。感觉面对当下所处的时代、自己的境遇，以及我的个人状态，和那个隐隐约约的、无法准确定义的“良好生活”还有一些差距。所欠缺的那部分，我似乎能够感觉到。是那种宽松的自洽的生活状态，而不仅仅是物质的富足。这种感受的诱因很有可能和过往的几年间我们共同经历的事件有关。就像在去年，我主动的加入到了一个公益性的读书会的社群当中，与读书会的伙伴们相遇之后，才发现我们彼此都有非常趋同的参会动机与意愿。那就是在那个封闭的环境与时期中，似乎大家都不同程度地意识到本属于我的那份自由正在被剥夺，以至于陷入各不相同情绪低落的这个状态当中。当有这么一个窗口或机会时，大家不约而同地选择参加读书会，用每周一次线下或线上的彼此交流与分享，用这样的方式来与之对抗。之所以我会提到这件事是因为我想起陈家映老师所说过的一句话，那就是一个良好的生活一定是建基于某种中间性的 community。这句话我通过身体力行验证了其重要性与正确性。说回我的良好生活，我想当下也不见得有多么良好，或者多么令人满意。但是正因为这样的经历，我坚定的相信，去勇敢的实践，追求美好生活的过程，就是我的良好生活
5: 。我在看理想的 ID 是思南，那我就来分享一下我现在对良好生活的想象。我刚刚发现了我可能会感兴趣，并想从事很久很久的一项志业——社会工作。之后我马上就转专业过去了。我目前可能会对医务社工比较感兴趣，具体来讲应该是安宁缓和医疗。我可能会想去做一位教授，因为好像再渴望自由的我也会想要安稳的生活。而且我觉得一位好的教授可以改变很多人。我还会去做一些感兴趣的项目，或者去一些机构做督导，因为我觉得看人和看世界的本质是一样的。了解一个人是一件有趣的事情，帮助一个人脱离困境也是一件有趣并有挑战的事情。在往后如果有机会的话，我会想尝试加入一些国际组织，这样也会可以像旅行一样到处走走看看，甚至对那里的人起一些积极的作用。我还想学着拍纪录片，去记录一个人，或许是一个临终的老人，他和他自己，他和他的家人。或者就单纯的去记录我的祖父母、曾祖父母，去记录我自己的家族史。我不知道该如何寻找自己的意义，但我希望可以帮助一些人留下他们自己的记忆，不仅仅是想象。我认为我现在过的也是一种良好的生活。我学着自己喜欢的专业，看着自己喜欢的书和电影，见想见的人，看一次次日升日落。其实，对于每一个创造者来说，生活都不会是贫瘠的。所有渺小的体验构成了伟大的生命。如果你愿意试着把每一个平凡的日子过得诗意，慢慢寻找那些有趣的东西，那你关注的事情自然也会慢慢靠近你。所有平凡的日子也都可以变成一种良好的生活。就像杜尚所说的：“我的艺术就是某种生活。” Hello
6: Hello， 大家好，我是小易。我要分享的良好生活经历是发生在二一年国庆的时候一次和朋友们一起的出行。当时呢，我们几个露营小白租了一套自认为很齐全的设备，准备上山过夜。结果到了山顶，发现我们准备的物资根本不够，连锡纸都是为人家借的。然后我点那个酒精块，还差点把自己的鞋子给烧了。要不是隔壁的那个大哥看我们一直哇啦哇啦的乱叫，火速过来帮我们把火铲掉，不然的话那个后果真的不堪设想。上山前，我妈还问我说：“你要不要带点被子？”我说：“不用吧，在帐篷里面应该温度还行。”因为我们之前在另外一座山上也露营过嘛，当时是晚上的时候特别热，被子都用不上。结果这一次就是超级冷。山上风超级大，因为经验不足，我们的帐篷没搭好，凌晨的时候被风吹飞了好几次。我和朋友们就裹着被子，大半夜的在那里拿那个锤子修帐篷。我当时的角色呢是给他们照明嘛，然后我就到处乱看，看来看去，一抬头就发现有好多的星星，超级超级密。生活在城里的时候。我们平时是看不到这么多星星的，然后那天晚上星星就是多到给我一种我能把它抓到的错觉，有惊无险的度过了一晚上之后，我们第二天早上看到了云海和日出。下山之后，我们又自驾去了一个海边。总之，这一次的行程就是出现了各种的意外，但是我们都挺接受并且享受这些意外的，直到今天还在回味。这就是我的生活经历。
7: 我是嘿嘿。良好的生活是没有答案的，在于不断的探索。我心中的良好生活是可以去见想见的人和珍贵的人们，享受每次拥抱的瞬间，在音乐和电影中不断的呐喊，获得新生。所有的故事从夏天开始。回想今年夏天，第一时间想到的是无数个骑行瞬间。骑车总是给我的生命以救赎。不知道为什么，在北京的每次骑行，脑子里都会闪过无数个想法，让我感受到此刻的自己是如此的鲜活。夏末的夜晚格外的舒适，我会披上一件衬衫，故意解开衣袖的纽扣，在快速骑行时，风穿过我的衣袖，环绕腰部，将衬尾吹起，然后溜走。我拿着杨洋同款相机，和他一样好奇地探索这个世界。骑车时，想法会往两端发散开来。每当这个时候，总会感到某些难以言状的情绪，继而思绪也变得愈发自由。在那些像飞起来一样骑行的瞬间，都是我最接近自由的样子。今年夏天，总在探索自我，面对这些东西。面对自己所有的不堪无耻，当面对之后，突然发现自由了很多，也不再像孩童般固执的欺骗着自己内心的恐惧。清晨一定会来，黑暗也要消隐。那句“日子常常在”一直萦绕在我耳边。
0: 我不知道啊，就是张老师。在你听过后，你会对刚才哪一些听众的留言、他们的分享的良好生活指南特别让你向往或者有共鸣呢
1: ？哎，说到这里哈，我就觉得，嘿嘿，他所说的那个良好生活是我向往的一个良好生活，那就是说没有答案的这样的一个不断探索的过程，在他看来是一个良好生活，在我看来，我也是深以为然，我要复议他的这样的一个良好生活，就是这个和我们很多的小确。性相对的一面，那就是说，生活可能需要一些惊喜。从我们心理学的角度来说，它是可以刺激多巴胺的分泌的，而这种刺激多巴胺的分泌，会让你突然感觉到有特别强的这种愉悦感
0: 。我自己是看这个留言的时候都还挺好的，我印象比较深的就是七日他分享的那个，他说就是前些日子经过一片小花丛，如果说这种职场人你经历小公园的时候，你可能都不会抬头看一眼那个公园，但是就有一个小女孩停下来了，然后在花丛中说：“哇，真美！”她突然也觉得，哎。有那么美吗？然后停下来的那种瞬间，我感觉这种瞬间，其实我们偶尔在生活里面也会有这些场景，通常都是被一个小孩或者是一些声音去闯入到你自己想的那个想法声音来，然后你才会去关注天上的云、地下的花这种的，而且他们就是可以用那种特别童真的眼光去看的这些，就说哇，把花种下去，然后它就会长大。就是有一些为什么现在我就联系到，就是大家特别愿意看一些小孩。孩子画的东西，包括现在不是出一些童诗嘛？当你看到这些童画或者童诗的时候，就不一定他们会卖弄一些词藻，会去做一些什么东西。小朋友只是把他们自己的这个眼睛里看到的这些东西，特别朴实无华的，然后陈述出来，你就会恢复一种哦，我原来还可以用这么简单的目光，然后去欣赏这个世界这些小的美好。听到七日的这一段，就是我自己也会在生活当中被一些小孩儿特别开心的事情，然后你就看看。那个开心可太简单了，然后我就想说，日子这么过这么好，对啊，就是很简单的那
1: 样子。我再补充一个，我刚才妮娜说，那个小朋友们看到那个小花园的时候，突然发现了美好。我今天来录音的路上，以前我都是直接打车到咱们大厦楼下，然后今天呢，我是在半路我下车了，去买了个东西吃，然后吃完之后，我是走过来的。以前我可能眼睛都是平视的，今天走过来路上我就开始抬头往天上看，然后突然看到，哇，原来我们这个金板大厦。它的那个造型是非常别致的这样的一个建筑，要看到这个建筑之后，我一下子就心情不一样了，就觉得哦，原来我录音的这个环境是一个这么有趣的这样的地方。那一瞬间我也是觉得，就是有一个特别不一样的感觉，而这种不一样的感觉带给我的是觉得很美好的
0: 。呃，我觉得有的时候就是习以为常的一些大楼，我们去到的一些地方，但是其实每次经过就匆匆忙忙的。我还记得以前我在那个金台夕照那边去上班，我真的说实话，我都没有记得那块有个排便。直到有一天我离职，你知道吗？然后那天我可以特别慢的去公司，然后就感觉反正收拾收拾东西，签个字然后就下来，突然才发现大家传说当中那个金台夕照的那块排便，其实就在我们公司楼下的那个隔壁角，你知道吗？然后我说啊，我说怎么我在这儿上班这么多年，我一直在找这块排便，我都对他视而不。今天我终于要去离职签字了，就突然发现，哎，他也出现了。其实我感觉他跟大楼都没变，只有我变了那种。对
1: ，其实啊、哎，有的时候真的是我们就是被这个生活裹挟着哈，推着我们往前走。就是说，如果我们真的能够自己稍微慢下来，可能再看一看你原来习以为常的环境，你真的就可以发现完全不一样的东西。然后，这个可能也是一个生活的叫幸福的瞬间吧。
0: 那我们今天跟张老师的这次对谈，那就到这里结束了。这也是我们本次秋招季特别策划结尾篇，非常感谢各位听友长久的陪伴。茶水间做到现在有你们真的很幸福。这一句话是编辑加上的，<笑>也是我们自己的内心啊、哦，一定要给我们编辑小尹同学打扣。那我会觉得回看这三季特别策划的主题吧，其实我们想要聊的是这种良好生活的指南。而正如刚才我们听到每一位听友说的，其实良好生活也许没有答案，它注重于在。实践在实践当中不断的进行自我的探索，而且每次探索就都会发生变化，然后应该每一个人都有自己独家的一份指南才对。所以呢，我们还是希望三期节目过后，各位听友面对工作时，不要再把它看成自己生活的重心，所有的东西都是围绕工作进行规划的。他不应该走在我们生活的面前。就像我觉得第一期里面，就是我们有聊到一个话题，就是以后未来我们能不能先规划玩的时间，对吧？我们每周必须休息的时间，和家人团聚吃饭的时间，而不是永远让这个生活去迁就工作。然后我们生活当中一个一个重要的这种时间的瞬间，都让它继续的这种延后。而且呢，我觉得就像刚才张老师说的，就是我们需要生活，首先让自己停下来嘛，哪怕只是放空一小会儿也行。能在生活当中。感悟到一些我们从来没有看到过的东西。那聊到这儿呢，就是茶水间也会休息一阵子，我们也会放放空啊。但是呢，我们的这个空间随时开放，然后也欢迎各位听众回来，可以喝一点茶，歇一歇。大家可以在这里面跟我们分享你的故事，不管是开心的、悲伤的，还是各种委屈的事情，你都可以来茶水间讲一讲。我们每一条留言也都会认真的看。那到明年春暖花开的时候吧，我们会再一次出发，和你一起探索下一段的旅程。最后呢，还是希望大家一切顺顺利利、开开心心，找到属于你的良好生活。欢迎你常回来看看，我们下次再见。好、嗯， oh, 拜拜下次再见<音>，谢谢
1: ，<音>拜拜。